0: Bonjour à tous, bienvenue au numéro 2, deuxième épisode du Club Éco sur Radio Judaïka. Au micro, Charles Lamarkovitch, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathanael Picas, qui est un des deux fondateurs de l'agence de communication Blink Shaking Power et qui va nous entretenir d'un sujet euh, pendant une quinzaine de minutes de la communication, de l'entame de la communication. Pour une PME. Alors, euh, Nathanaël, d'abord, merci d'être venu.
1: Avec en... plaisir. En quelques mots, votre agence, elle, elle fait quoi Alors, on est une agence de communication qui est spécialisée, entre autres, dans les relations de presse. Mais on fait aussi de l'influence marketing, du contenu sur les réseaux sociaux, donc du community management. Et on fait aussi, à l'occasion, du branding et de la création graphique et d'outils marketing.
0: Alors, ça tombe bien parce que c'est justement de communication pour PME dont, dont j'avais envie de parler avec vous euh, Aujourd'hui, et je propose qu'on prenne comme fil conducteur une petite entreprise de, de Bruxelles et qui a envie d'entamer euh, sa communication. Euh, voilà, c'est une société avec une ou deux personnes. Le patron est au four et au moulin, et travaille sur et dans son entreprise, comme on dit. Il a envie de se faire connaître, il a envie de grandir parce qu'il a eu deux années difficiles, 2020, 2021, Covid, et puis la troisième, l'énergie. Donc,
1: euh, sonne chez vous, qu'est-ce que vous lui dites bah avant, quand il sonne chez nous, déjà, il doit réfléchir à quels sont les objectifs qu'il veut mettre en place pour sa communication. Parce que communiquer, ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est jamais qu'un outil. La communication, euh, quels sont les objectifs qu'on se, qu'on se pose pour pouvoir, euh, pour pouvoir penser plus loin et voir quels outils on va développer. Euh, Est-ce qu'on va plutôt travailler sur sa visibilité ou sa notoriété? Est-ce qu'on va plutôt travailler sur son image de marque? Est-ce qu'il veut plutôt parler de ses produits? Est-ce qu'il veut plutôt euh, essayer d'augmenter sa crédibilité au, au niveau du grand public? ou de sa clientèle Ou est-ce qu'il veut carrément provoquer de l'engagement euh, et donc des échanges directement avec son public cible, comme par exemple augmenter ses ventes Toutes ces questions-là, il doit se les poser en, en amont parce que évidemment, les outils que je vais aller chercher et développer pour lui seront, euh, seront évidemment adaptés à cette demande-là. Je retiens deux mots parmi ceux que vous, avez, que vous venez pardon, de dire,
0: c'est visibilité ou crédibilité. Est-ce qu'en fonction de l'entreprise que j'ai, que ce soit plus des services, que ce soit plus des biens, un commerce ou un, ou un plombier ou que sais-je, est-ce qu'on va plutôt aller vers la visibilité ou la crédibilité Ou bien euh, chaque entreprise peut aller vers l'un, vers l'autre
1: On peut aller vers les deux. Hein. Les, les, les objectifs ne sont pas... Euh, ils, peuvent, ils sont distincts, mais ils peuvent être complémentaires. Euh, et il y a des outils qui permettent de travailler les deux en même temps. Et lorsque
0: j'ai défini ma stratégie de crédibilité ou de visibilité, est-ce qu'elle va changer dans le temps Ou bien, euh, je la définis pour 3-4
1: années, est-ce qu'on est qu peut avoir des stratégies mixtes On peut avoir des stratégies mixtes, et en fait l'idée c'est, et ça c'est à voir évidemment avec l'agence de communication, c'est à partir du moment où on a des objectifs très clairs, euh, on peut aussi mettre en place des grilles d'évaluation sur les résultats obtenus évidemment par la campagne de communication. Soit on les fait en fin de campagne, soit on les fait au fur et à mesure de la campagne, et en fonction de ça on peut adapter la campagne de communication évidemment au fur et à mesure.
0: Donc, on vient chez vous euh, ou chez un de vos concurrents, puisqu'on n'est pas en train de faire de la pub. Euh, on, on discute un peu avec vous. On voit quelle est la stratégie, donc quel est l'objectif, ce que l'on va euh, attendre de la campagne de communication, des différents moyens qui vont être mis en pratique entre, euh, entre l'entreprise, vous et peut-être certains de vos, de, de, de vos ou de leurs sous-traitants. Et donc, quand on a défini les objectifs, on va, j'imagine, avec vous, réfléchir aux moyens. Et vous m'avez dit qu'il y a... 4 ou 5 moyens... Euh quatre ou cinq outils de base, quels sont-ils quels sont
1: Alors Avant même d'arriver à, ces, à ouais. ces outils de base, euh, il faut aussi d'abord se mettre à table avec le, le client ou le potentiel client euh, et, et essayer de voir s'il a déjà un branding, une, ina, une, une image de marque qui est claire et définie. Est-ce qu'il a un logo Est-ce qu'il a une identité graphique euh, Une baseline, une sorte de phrase d'accroche, je dirais. Euh, Est-ce qu'il a un choix de typographie, de couleur, de storytelling Quelles sont les valeurs qu'il veut qu qu veulent qu faire passer Parce qu'en fait, ça va avoir un impact immédiat sur les outils de communication qu'on doit développer.
0: Donc ça commence par ça, oui. avant de, de, de déterminer quels sont les, les outils qu'on va utiliser. Exactement. Donc la personne qui n'a pas de... la société qui n'a pas de logo, qui n'a pas de, voilà, de, de, de typographie type, euh, qui ne sait pas
1: où elle va, ça ne sert à rien qu'elle... Euh, qu'il entame ou, ou elle va voir quelqu'un pour définir ça Alors elle peut, avoir, elle peut déjà avoir quelqu'un effectivement pour déterminer ça. Nous on, en général on a des gens qui arrivent chez nous, soit ils ont déjà quelque chose de très clair euh, et on utilise ça et on développe ça euh, et on les met en application dans les outils de communication qu'on met en place euh, soit ils ne l'ont pas et on développe ça avec eux. Euh, on va se tourner vers un graphiste s'il y a besoin de faire un logo euh, on va réfléchir au, euh, réfléchir au storytelling ensemble euh, mais l'idée c'est de mettre vraiment bien ça à plat pour ensuite commencer à communiquer sinon on risque de communiquer dans tous les sens.
0: Très bien. Donc, on, on avance. J'ai créé ma boîte. J'ai défini mon, mon identité, logo, euh, branding, et, etc. Je, je, je viens vous voir euh, pour fixer quels sont mes objectifs. J'ai envie de plus de visibilité. Et en même temps, je ne suis pas contre un peu plus de crédibilité pour que les, euh, les consommateurs ou les clients, ça dépend si on est en B2B ou B2C, qui viennent chez moi. Et donc, euh, euh, j'en reviens à ma question. Vous m'avez dit qu'il y avait cinq outils de, cinq outils de base. Euh, avant que je choisisse, quels
1: sont-ils alors je vais les lister là ici, euh, il y a ouais. le, celui qui est le plus évident en général c'est la campagne de publicité, euh, c'est celui auquel on pense le plus euh, évidemment, euh, il y a le direct marketing, il y a les relations de presse, la communication digitale et il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Ça c'est en gros les, les cinq grands éléments quand on parle de communication à 360 degrés, je dirais que c'est les, les cinq grands pôles de communication que, qui sont possibles dans la campagne de publicité là c'est vraiment celui auquel on pense le plus euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, publicité c'est évidemment tout ce qui est affiches dans les lieux publics, des clips ou des euh, qui sont diffusés à la radio ou à la télévision des pages dans des magazines et en général c'est assez prisé par les toutes grandes marques de cosmétiques, de parfums on voit ça souvent, on a des parfums qui on voit que des publicités de parfums lorsqu'on arrive les fêtes de fin d'année notamment euh, l'automobile, euh, voilà, l'agroalimentaire la vraiment là on est sur un objectif de gagner en visibilité en touchant un Maximum de, nom, de personnes. Mais, mais
0: moi qui suis une petite entreprise, enfin je dis moi l'entrepreneur le, 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 dont, dont j'ai pris le fil conducteur tout à l'heure, c'est pas une grosse boîte, donc il ne va pas faire du, du 4x4, il ne va, il va pas mettre sa photo partout euh, sur, les, euh, sur les, 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 les chaînes télé, pardon, à la
1: radio, etc. Donc... Non, je, en tout cas, ce n'est pas ce que je recommanderais, parce qu'effectivement, ça peut coûter très cher. On peut avoir déjà une campagne de publicité à une dizaine de milliers d'euros, mais ça peut vite monter dans les centaines de milliers d'euros, voire le million, euh, euh, si, si on veut vraiment taper très très fort et être vraiment partout. Donc... Ce ne serait vraiment pas par là que je commencerais si on est une PME. Euh,
0: juste une, une petite question avant d'arriver aux autres euh, outils de base. Vous parlez d'une campagne de télé pour euh, 10 000 euros. Je suppose que c'est une petite campagne... C'est Petit, une, <rire> une très petite euh, euh, campagne pour une télé locale. Peut-être que c'est la meilleure qui, qui sera pour l'entreprise locale. Mais est-ce qu'une euh, campagne télé, ça sert de la faire euh, en one-shot ou bien il faut faire du durable Est-ce que pour 10 000 euros, on a déjà quelque chose de, de durable et de
1: récurrent ça va dépendre de la longueur évidemment de, du spot publicitaire qu'on veut diffuser, le nombre de fois qu'on veut le faire diffuser, et évidemment la répétition est extrêmement importante. Euh, je, je veux pour preuve toutes les, les grandes entreprises, euh, je sais pas moi, trafic A Prix Malin, euh, L'Oréal parce que je parce que vous le voulez bien, voilà euh, ouais. tout ce genre de trucs sont rentrés dans l'imaginaire collectif euh, parce que s'il y a eu une répétition et que ça a été vraiment systématique pendant des années et des années, et au bout d'un moment on sort ces slogans euh, tout seul, mais ça, ça demande un investissement très conséquent.
0: Okay. Okay, donc on ne va pas faire de, de pub puisqu'on a une petite entreprise et on va plutôt euh, faire ce que, ce que vous appelez ou ce qu'on appelle du marketing. Mais j'imagine que ça aussi, c'est très large. C'est quoi le marketing pour
1: une petite boîte Alors, on va parler plutôt de direct marketing pour tout ce qui est la création d'outils de communication qui sont vraiment destinés à s'adresser directement au public, aux clients euh, pour favoriser l'achat. Euh, ça peut prendre de nombreuses formes. Je pense notamment à des, avec des créations de brochures, de catalogues, de flyers, euh, des coupons de réduction. Ça se fait
0: encore, ça, d'imprimer tout ça
1: ça se fait encore, oui, ça se fait encore. Alors, on peut aussi le, les faire aussi par Internet, hein, évidemment, faire du sponsoring sur Internet, mais ça se fait encore de faire des catalogues. Par exemple, vous êtes euh, un entrepreneur euh, ou vous êtes une agence immobilière et vous voulez vendre un, un, un projet qui est en cours de construction, ben évidemment, euh, le projet n'existe pas. Donc, il faut le montrer. Donc, vous arrivez avec un catalogue qui va montrer ben voilà, à quoi va ressembler euh, le futur appartement que vous allez acheter. Il faut le développer, ce mais catalogue.
0: Votre fameuse agence de pub, Là, elle vient de me mettre un, un, une publicité dans euh, toute boîte. Je
1: l'ai sortie hier de ma boîte aux lettres. C'est du marketing ou c'est de la pub c'est du marketing. aussi. Bon, il y a une forme de publicité, hein, parce que évidemment les, les, euh, les frontières sont un peu poreuses, hein, bien sûr. Mais là, on est sur, sur du marketing, puisqu'en fait, on s'adresse directement aussi aux, aux clients. Alors après, évidemment, il faut penser à, à tout cet outil qu'on doit développer, c'est-à-dire créer le flyers. Et puis après, il faut le distribuer. Comment on le distribue Est-ce que ça va être en main à main Est-ce que c'est distribution dans la rue euh, Si on passe par la poste, bah, il faut déterminer la zone géographique vers laquelle on veut envoyer tous ces, tous ces flyers. Euh, et ça représente un coût aussi. Très bien, bah oui, ça
0: tout coûte toujours. Alors, euh, j'en arrive après la, la pub. On a dit qu'on ne la faisait pas parce qu'on est, on est trop petit pour le faire. Euh, le marketing, on va, on va l'envisager. Le troisième des cinq outils, c'est les relations presse. Oui. Euh, pour ça, une
1: petite entreprise, c'est quoi les relations, Alors, les relations de presse Alors, les relations de presse, ça a toujours été souvent considéré comme le parent pauvre de la communication. En général, euh, les grandes entreprises, elles faisaient, euh, elles mettaient euh, toute leur enveloppe, euh, tout leur investissement dans la publicité. Et puis, s'il restait un petit fond, on mettait ça dans les relations de presse. Euh, maintenant, c'est un outil qui peut être très intéressant, justement, pour, ce que, pour tout ce qui est PME et start-up. Alors, pour expliquer ce que c'est les relations de presse, je vais essayer d'être clair, parce que, même moi, ça fait 15 ans que je fais des relations de presse, mes parents n'ont toujours pas compris ce que je fais dans la vie. <rire> C'était je... la phrase de là ça croyez pas
0: que mmh. mes parents croient que, que, que je suis dans, bord... dans un bordel et en fait je suis dans la pub ou quelque
1: chose comme ça. Oui peut-être, j'avoue que je n'avais pas encore suivi ça, cette déclaration, il y en a fait beaucoup. Mais, euh, mais, mais en fait c'est vrai que les relations de presse, on est vraiment l'intermédiaire entre nos clients et les journalistes. Euh, donc il s'agit d'envoyer de, une information, en fait il faut transformer quelque part la communication en information pour l'envoyer à la presse et donner l'envie aux journalistes de relayer l'information dans, dans, dans ces médias. Donc c'est tout un travail très spécifique qui euh, requiert en général l'intervention d'une agence ou d'un professionnel qui connaît les journalistes, qui va cibler les journalistes à qui envoyer l'information parce que si on est par exemple une, une start-up euh, dans la high-tech et qu'on envoie une, un communiqué de presse à un journaliste qui s'occupe de tout ce qui est culinaire, ça n'a strictement aucun sens, on est bien d'accord. Euh, donc l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de rédiger un bon communiqué de presse euh, qui va... Euh, présenter l'information de la start-up ou de, de la PME, euh, mais qui va la mettre dans un contexte qui la rend plus informative. Euh, ensuite, euh, il y aura tout le travail de sélection des, des médias dans lesquels on veut aller, euh, d'approche des journalistes, parce que les journalistes, y reçoivent jusqu'à 200 communiqués de presse par, euh, par jour. Wow. Et donc, euh, et donc bah, il faut, euh, faut avoir quelqu'un qui a un bon contact avec eux, qui est capable de prendre le téléphone et qui est capable d'attirer euh, l'attention du journaliste sur l'information. Sur
0: Bien. Le quatrième des, des cinq outils, c'est le « influence marketing euh, »,« marketing influence ». Donc, euh, comment fait-on la, la, la frontière entre euh, ça et les relations euh Presse.
1: Alors, on ne s'adresse pas du tout à la même personne. D'accord. L'influence marketing, c'est travailler avec les, ce qu'on appelle les influenceurs. Donc, c'est des, des personnes qui possèdent une communauté importante sur les réseaux sociaux et avec lesquelles on va mettre en place des partenariats pour qu'ils fassent la promotion de notre, de notre actualité ou d'un des produits qu'on leur vend.
0: Donc si je vends des montres, par exemple, je vais aller chercher une star du foot et je vais lui demander de
1: porter ma montre et de, et de le dire sur, sur les réseaux, c'est ça Oui, ou oui c'est ça. De, de, de la porter lorsqu'il sera peut-être en interview, ça c'est plutôt du product placement, euh, ou, alors, ou alors effectivement de se prendre en photo et de, euh, et de mettre ça sur son, sa page Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Euh, et là, et en taguant la marque et donc évidemment toute la communauté qui suit cet influenceur euh, sera au courant de de, de, de l'actualité de cette marque.
0: Et ce que vous dites là nous fait le lien avec le cinquième euh, outil de base qui est euh, l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, on a parlé d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn qui ont évidemment des, des euh, profils et des populations intéressées différentes. Comment on passe de l'influence marketing au... Euh, aux au réseaux sociaux, on fait les deux ou
1: Alors il faut, bah, c'est-à-dire que si on veut que quelqu'un communique euh, sur notre marque sur les réseaux sociaux, il faut y être aussi, puisque le principe c'est que la personne nous tague pour que les personnes, sa, sa communauté puisse nous suivre sur nos propres réseaux. Donc évidemment, il faut développer nos propres réseaux sociaux. Alors ça, c'est vraiment c'est le couteau suisse. Hein. Maintenant, les, les réseaux sociaux, tout le monde se dit que bah oui, moi j'ai un téléphone, donc j'ai euh, Facebook, j'ai j'ai Instagram, j'ai TikTok, euh, et je suis capable de poster moi-même, donc je suis capable de faire mes propres réseaux sociaux. Là aussi, j'en reviens à la stratégie et les objectifs qu'on doit déterminer au départ, parce qu'il doit y avoir un narratif. Euh, Qu'est-ce qu'on veut euh, dévoiler euh, comme, euh, comme information sur les réseaux sociaux et Évidemment, ça, ça demande aussi euh, une, une certaine spécificité et faire appel à, à un professionnel ou en tout cas d'avoir un coaching pour, 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 pour pouvoir le faire bien.
0: Alors, on arrive déjà à la fin de cette passionnante interview et de ce très intéressant euh, échange. Euh, J'ai encore une, une question euh, euh, qui, qui vient un peu à quelques moments de, de ce que vous avez dit. Est-ce que tout ça, on peut le faire seul ou on, ou on doit le faire seul ou on doit le faire avec quelqu'un Il y a la notion de community manager qui est, en gros, pour les réseaux, si j'ai bien compris, celui qui s'occupe de tout. Euh, comment on fait à nouveau quand on a une toute petite, euh, toute petite entreprise du tissu euh, bruxellois
1: alors faire ça tout seul, euh, il y en a certains qui le tentent euh, qui tentent aussi de créer leur propre site internet. Notamment, il y a moyen des fois de faire des choses seul, il y a moyen de faire des relations de presse seul parfois aussi. On peut connaître un ou deux journalistes et arriver à provoquer euh, un article dans la presse. Maintenant, pour essayer de structurer tout ça et être certain du message qu'on veut faire passer, c'est toujours bien de passer par des professionnels. Après, il faut arriver clairement avec, euh, avec, euh, avec des idées d'objectifs, euh, avec, euh, avec un portefeuille aussi euh, et, et qui est clair, une enveloppe qui est claire. Et en fonction de ça, l'agence de communication va pouvoir déterminer quels sont les outils les plus efficaces et qui correspondent au, au, à l'argent qui est mis sur la table.
0: Eh bien, merci beaucoup Nathanaël Bicas. Je rappelle que euh, vous êtes un des deux fondateurs de l'agence de communication Blink, euh, le shaker de la communication. Et après, après vous avoir entendu, j'ai bien compris que vous êtes capable de secouer le cocotier pour rendre les entreprises plus dynamiques. C'était la fin de ce deuxième épisode du Club Écho sur Radio Judécaire. Je vous remercie. Je suppose qu'on va se revoir prochainement pour un autre thème lié à la communication des entreprises. Merci à tous et à bientôt.